0: C'est une histoire de, euh, de femmes qui créent de la joaillerie pour des femmes. Et ça, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée euh, sur la place Vendôme. Le comité Colbert vous emmène en voyage au cœur du luxe français, aux côtés de celles et ceux qui le façonnent au quotidien et lui dessinent un futur souhaitable. Le luxe créateur de valeur, raconté par les dirigeants des maisons les plus mythiques. Nous levons le voile sur la maison Boucheron avec sa présidente Hélène pouly duquesne. En duo avec la directrice artistique, Claire Schwann, elle s'est engagée dans une quête esthétique et poétique. La maison Boucheron a 162 ans d'histoire, elle a été créée en 1858. À l'origine, Frédéric Boucheron s'est installé sous les arcades du Palais Royal, puisqu'à cette époque-là, la plupart des joailliers étaient installés au Palais Royal avant de venir plus tard vers la rue de la Paix et la place Vendôme qui fait de Boucheron le premier joaillier de la place Vendôme. Frédéric Boucheron ne venait pas du monde de la joaillerie, parce que c'était un fils de drapier, et on est probablement le plus couture euh, des joailliers euh, de la place. L'autre spécificité de Frédéric, et particularité, c'est que c'était un homme extrêmement humaniste, donc il a toujours souhaité euh, s'occuper de ses employés, il a participé à la fondation de la haute école de joaillerie. Il y a tout un pan de la maison qui est autour de la générosité, de l'empathie, et euh, Frédéric Boucheron a toujours mis la femme au cœur de ses préoccupations. L'un des emblèmes, c'est le collier point d'interrogation, puisqu'en fait, il a créé ce collier point d'interrogation en 1879 pour que les femmes n'aient pas euh, à être aidées pour enfiler une parure de haute joie Nous avons la chance d'être dans une maison dont le fondateur était extrêmement visionnaire, extrêmement innovant. C'est un héritage qui fait qu'aujourd'hui, tous les jours, euh, quand on se réveille avec Claire Chouane, on se demande ce qu'on va faire pour euh, repousser les limites de la haute joaillerie. Je n'ai jamais euh, spécialement rêvé de bijoux. Mon père était ingénieur, ma mère médecin, donc je suis pas du tout d'une famille, on va dire, où il y avait une tradition joaillère très forte. Néanmoins, euh, j'ai toujours été intéressée, depuis toute petite, par les pierres. Je collectionnais, comme beaucoup d'enfants, des toutes petites pierres, des petites amétises des petits... Voilà, J'avais toute ma collection. Je pense qu'en fait, inconsciemment, ce qui m'a amené à la joaillerie, c'est plutôt la gemmologie. Je me suis toujours dit que je travaillerais dans un secteur où je fais appel aux deux cerveaux, au cerveau gauche et au cerveau droit, et que pour nourrir cette part créative qui est en moi, et qui m'aurait manqué si je n'avais pas travaillé sur, je pense, des produits à très forte valeur ajoutée, où la composante artistique est très importante parcours professionnel euh, en a fait, commencé par euh, l'ESSEC, euh, qui est une, une école de commerce. J'ai eu la chance, durant mes trois années à l'ESSEC, que euh, la chaire LVMH ait été créée et du coup, assez légitimement, je suis rentrée chez LVMH euh, pour mes premières années avec un poste euh, improbable et incroyable que j'ai eu pendant quatre ans. J'étais la chef de cabinet de Daniel Piette à l'époque, le directeur général du groupe, donc qui m'a permis de graviter en étant une petite souris dans les très hautes sphères euh, du groupe LVMH et de comprendre à peu près tous les métiers, d'avoir une vision très globale euh, et très économique du secteur du luxe, de ses enjeux, de la concurrence, des différentes catégories de produits. Puis je suis rentrée chez Cartier Groupe Richemont, euh, quartier, maison dans laquelle euh, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années, et fin 2015, euh, j'ai rejoint la Maison de Boucheron euh, en tant que présidente. Les très grands managers du luxe ont une capacité à faire travailler leurs deux cerveaux en parallèle. On doit en même temps être, euh, euh, avoir des réflexions extrêmement business, basées sur les faits, euh, et donc très rationnelles, et en même temps laisser parler toute une partie totalement intuitive de notre cerveau, qui euh, et ben nous permet de prendre des vraies décisions, on va dire, de transformation de la maison et des vraies décisions euh, qui vont nous différencier par rapport aux autres euh, maisons du luxe. Il ne faut pas oublier que dans le luxe, euh, en fait, c'est un marketing de l'offre et pas un marketing de la demande. Donc, on ne cherche pas à savoir ce que nos clients veulent, mais on, on, on va euh, créer une proposition auxquelles ils vont adhérer. Et la création de cette proposition implique euh, une part totalement intuitive euh, et une prise de risque. Je pense que probablement l'intuition est en fait euh, un cumul d'informations que le cerveau a reçu qui lui permet des fulgurances, ça permet de tracer une route euh, qui est très claire. Si je me lève le matin, c'est parce que je suis heureuse de venir travailler chez Boucheron, et pour moi c'est quelque chose de fondamental. Je pense que Claire est exactement comme moi. Nos deux personnalités euh, sont extrêmement compatibles et que nous adorons travailler ensemble. On est toutes les deux à la recherche d'une espèce de quête presque philosophique autour de l'innovation. Deuxièmement, une forme, je pense, de simplicité et de naturel qui nous permet d'être très franche dans la manière dont on, on, on avance, de tout se dire, qui crée un socle de confiance. Après, je pense que le fait que nous soyons deux femmes à la tête de cette maison, euh, c'est une histoire de, euh, de femmes qui créent de la joaillerie pour des femmes. Et ça, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée euh, sur la place Vendôme. Je considère qu'on est dans un métier euh, qui, pour des raisons tout à fait obscures, a toujours cherché à créer de la distance entre les clients et les maisons. Et, et c'est quelque chose que je ne comprends pas et que je n'ai jamais euh, accepté parce qu'en euh, créant de la distance, on, 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 on crée une forme d'exclusion. Je cherche à, à, à casser cette distance, au contraire, à créer une maison ouverte euh, vers nos clients, chaleureuse, empathique et, euh, et d'une certaine manière en fait, inclusive. Donc ça, je dirais, c'est le premier pan des, des valeurs euh, qu'on partage et avec nos clients et avec nos employés. Et la, la deuxième valeur fondamentale, c'est l'innovation. Think out of the box, faire différemment le, ce qu'on appelle aussi en communication le pas de côté. On cherche toujours à ce pas de côté qui fait qu'on est, on est différent. C'est aussi euh, être très sérieux sans se prendre au sérieux. C'est quelque chose qui est très important pour moi, que je dis toujours aux employés de la maison. Voilà, c'est pas parce qu'on est sérieux qu'on doit se prendre au sérieux, euh, mais toujours essayer d'aller dans l'excellence. Euh, en termes de métier et surtout euh, une vraie mission d'apporter au monde de la joaillerie dans son ensemble, donc pas uniquement fermé sur boucheron, mais de faire progresser euh, et nos employés et euh, les métiers de la joaillerie euh, de tradition française. La gemmologie, donc c'est l'art de connaître les pierres, et là ça donne des, des métiers dans le monde de la joaillerie d'achat de pierres, hein. donc que nous appelons parfois pour les pierres les plus importantes les chasseurs de pierres, qui chassent dans le monde entier les, les trésors de la joaillerie française. Il y, a, il y a 100 ans, et en particulier chez Boucheron, les générations de Boucheron partaient avec leur valise dans le monde entier, puisqu'on a des photos euh, de, de, des différentes générations de Boucheron en Inde, euh, enfin, dans, dans, dans tous les pays du monde entier. Aujourd'hui, heureusement, c'est un petit peu plus structuré, et donc on n'a pas besoin de partir avec sa valise pendant un an, voyager, faire le tour du monde pour euh, récupérer des pierres. Puisque il euh, y a des foires qui ont été organisées dans le monde entier et où tous en fait, les fournisseurs de pierres se réunissent pour exposer euh, les pierres qu'ils ont à vendre. Et je dirais qu'en deux, trois grands voyages par an, on arrive à faire un peu le tour du monde de l'offre des pierres et ensuite, vous avez aussi des fournisseurs qui sont euh, à Paris, par exemple, ou à New York, il y en a beaucoup, ou à Anvers pour les diamants, ou voilà, auxquels vous faites appel quand vous avez besoin. Vous êtes en, en chasse, en passant quelques coups de fil euh, aujourd'hui dans un dans un monde très globalisé. En une semaine, euh, vous avez sur votre bureau Place Vendôme les quelques très belles pierres euh, que vous pouvez euh, acheter, euh, qui vous sont amenées directement. Le marché des pierres, aujourd'hui, est un marché extrêmement oui, concurrentiel. Il est de plus en plus difficile de trouver de belles pierres. Je participe à l'acquisition des pierres euh, pour deux raisons. Pour une raison tout à fait personnelle, c'est que c'est une de mes passions. Mon œil est garant du fait qu'on achète des belles pierres et qu'aussi on les achète au bon prix. Voilà, parce que pour moi, c'est extrêmement important. Donc, c'est pour des raisons, je dirais, euh, personnelles. Et c'est aussi, comme je vous l'expliquais, pour... Euh, des raisons de réassurance aussi de l'ensemble des équipes. Euh, C'est un processus classique dans, dans les grandes maisons que les plus grosses pierres soient validées par la présidence, au même titre que je valide l'ensemble des, euh, des dessins qui sont émis par la maison. L'impact euh, environnemental euh, de, de, des métiers de la joaillerie c'est quelque chose de très important dans notre groupe et en particulier chez Boucheron. Et les deux axes sur lesquels on travaille le plus en termes de matières premières, c'est l'or. Donc l'or et le platine, en fait on va dire le métal, et le deuxième qui est les pierres. Sur l'or, c'est un premier axe de travail qu'on a lancé il y a à peu près cinq ans. Et euh, on a atteint notre objectif qu'en 2020, on devait avoir 100% d'un responsable. On doit encore travailler sur le platine. C'est une part beaucoup plus petite de nos achats de métaux, euh, mais on va y arriver, on va, on va, on va, on va s'y atteler. Et ensuite, il y a la partie pierre. Sur la partie pierre, euh, il y a deux marchés complètement distincts. Vous avez le marché du diamant, qui est un marché qui est très important et on va dire relativement structuré. Et euh, la traçabilité des diamants est quelque chose que le marché est en passe d'obtenir aujourd'hui, puisque certaines grandes marques ont déjà lancé une offre complètement traçable. Nous, nous avons commencé maintenant il y a cinq ans. On devrait y arriver entre 2021 et 2022. Donc ça, c'est le premier axe de travail. Après, vous avez le deuxième axe, qui est l'ensemble des pierres de couleur. Et là, c'est un marché complètement micronisé euh, dans euh, une centaine de pays différents dans le monde entier, dans des mines euh, parfois minuscules pour vous dire à quel point c'est compliqué de travailler sur ce segment-là. Et aujourd'hui, notre manière d'apporter notre pierre à l'édifice, c'est dès que nous pouvons, dans nos chasses de pierres, trouver des pierres qui sont traçables, nous le faisons, pour aider le marché à aller vers à cette traçabilité. Alors, l'histoire des fleurs éternelles chez Boucheron, c'est quasiment une, une quête mystique euh, à titre personnel. Euh, puisque Frédéric Boucheron euh, avait une particularité. Il était fou amoureux de la nature, comme nous le sommes encore aujourd'hui chez Boucheron. Et il avait une quête personnelle qui était de rendre au plus près euh, les détails de la nature, mais en utilisant des outils de joaillerie traditionnels, c'est-à-dire euh, l'or, le platine et les diamants. Donc, quand vous voyez un collier point d'interrogation euh, de la fin du 19e euh, fougère, vous avez l'impression d'avoir une fougère entre les mains. C'est très, très, très proche de la réalité, sauf que c'est quand même euh, toujours de l'or et des diamants. Et donc, euh, avec Claire, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait rendre hommage à, 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 sa quête, à la quête de Frédéric Boucheron Et nous nous sommes dit, mais en fait, si on veut aller au bout, au bout de son concept, euh, il faut utiliser des vrais végétaux. Nous avons cherché à, à donner l'immortalité, en fait, à ce qu'il y a de plus éphémère aujourd'hui, euh, qui est la nature, parce que le temps de la joillerie est un temps absolument long, puisque tout ce que nous créons, en fait, nous le créons pour l'éternité, euh, alors que le, le, les végétaux sont totalement éphémères. Donc, Claire a jeté son crayon, et euh, avec son équipe, elles sont parties en volume. Elles ont réussi à trouver, en fait, euh, à l'Université Paris 7, un scan qui permettait de scanner ces végétaux pour avoir en fait le volume réel avec toutes les imperfections des fleurs. Et ensuite, on a travaillé avec une artiste environnementaliste qui s'appelle Claire Boucle, qui, elle, avait une quête depuis dix ans pour stabiliser ses pétales parce qu'elle fait des œuvres monumentales avec des pétales de fleurs. Et elle a trouvé une technique qui permet de stabiliser les pétales. Et si vous touchez des vrais pétales, en fait c'est quelque chose qui est extrêmement fin donc une fois que vous avez le, euh, la vraie fleur, on va dire en volume, que vous l'avez reproduite dans un métal, qui est euh, ici du titane, et que vous avez les vrais pétales, en fait, vous marouflez, ça s'appelle maroufler, les vrais pétales sur le substrat qui est en, en, en or ou en titane, et vous obtenez ensuite, avec différentes couches de protection pour que les fleurs ne s'abîment pas, une vraie fleur qui est encapsulée pour l'éternité. Finalement, euh, une pétale de fleur en soie, euh, n'est pas précieuse, mais le fait de l'encapsuler pour l'éternité euh, devient extrêmement poétique et lui donne une préciosité presque émotionnelle. On dit toujours que nos objets racontent euh, des émotions et de l'amour et c'est vrai, vraiment ça qui est important pour nous. C'est de cette manière-là aujourd'hui, je pense, qu'on innove euh, le plus en détournant des matières qui n'ont aucune raison euh, d'être en haute joaillerie, parce qu'elles ne sont pas intrinsèquement précieuses, mais qui euh, sont extrêmement poétiques pour nous.